0: Gente, e o tanto de lixo! Essa é a Maria Creuza Ribeiro, que trabalha aqui no Data Lab também, filmando a última enchente que teve na casa da sua vizinha, a Daniela Moraes.
1: É perigoso esses fios, hein, Daniela? Né, é perigoso os fios.
0: É. Pra Para chegar na casa da Daniela, tem que passar por um bequinho bem estreito, com uma fiação um pouco acima da cabeça.
1: Meu Deus, Daniela do céu! Isso aí, ó. Vale. E aqui é o valão. Aí o tá valão. Isso já aconteceu antes? Agora vezes quando dá que cara
0: chuva. A Maria Daniela mora numa rua até que tranquila da Maré. A Maria mora de um lado da rua e a Daniela do outro. O lado que a Daniela mora fica bem na beira, bem colado com um dos maiores valões da Maré. Você lembra, né, que no último
2: episódio a gente falou que os valões são córregos onde o esgoto das favelas é despejado? esgoto é o que a gente descarta no vaso sanitário, a água do nosso banho e da lavagem da roupa e da louça. No mundo ideal, essa água suja tem que ir direto para uma estação de tratamento de esgoto, para depois ser descartada nos rios e no mar. O B.O. é que aqui na Maré, como em milhares de bairros do Brasil, o esgoto vai
0: direto para os rios mais próximos das casas das pessoas. A Maré tem 140 mil habitantes que produzem em média 25 milhões de litros de esgoto por dia. É como se saíssem 2.500 caminhões pipa cheios de esgoto todos os dias daqui da comunidade. Nem dá pra imaginar, né? A gente só sabe que um total de 0% desse esgoto é tratado. Então imagina a situação dos valões que estão dentro e no entorno da maré. E ainda tem a Baía de Guanabara. Essa baía gigante, uma das maiores da América
2: Latina, que engloba praticamente toda a região metropolitana do Rio, está aqui do nosso lado.
0: E o nosso esgoto vai todinho para lá. Ou seja, o esgoto acaba sendo um problema sério não só para a maré, mas para todo o estado. E as pessoas que moram aqui são as que acabam sofrendo ainda mais com esse problema. Eu sou o Vinícius Lopes. E eu sou o Gilberto Vieira. Esse é o terceiro episódio da temporada especial do Delta O esgoto. A gente começa ainda na casa da Daniela conversar com ela e sua família.
1: Pronto, tá gravando. Muito obrigada, Daniela. Desculpa te acordar. Você vai entrar também, Afelzinha. Não repara não, tá? Imagina. Dá licença. Olá, tudo Olá, bem? Tudo bem? Tudo mãe? bem. Ela tá dormindo. Oi bom, bom, bom.
0: Quando a gente chegou na casa da Daniela, quem estava lá era o marido dela, o Kleber de Souza, e uma das suas quatro filhas, a Daniela Yasmin, de oito anos, que estava dormindo e acordou com a gente falando. O acesso à casa da Daniela é um pouco complicado. A gente tem que passar por um beco bem estreitinho. A casa tem um estilo de favela, é muito bem arrumada e decorada com objetos de memória, mas também é muito pequena. A Daniela tem 35 anos e mora desde criança
2: na maré. Ela é bem baixinha, tem cabelos cacheados, assim, e um sorriso tímido, mas com aquelas covinhas charmosas, sabe? Ela estava um pouco tímida no começo da nossa conversa, mas
0: logo foi se soltando. Dani, fiquei curiosa dessa água que está caindo aqui. A janela do quarto estava aberta e dava para ver uma água caindo de um cano alto direto no valão.
1: É, é porque aqui, conforme a gente mora aqui atrás, então os esgotos da rua, da casa, da frente, tudo cai aqui. É, é Tudo é esgoto, é esgoto que é encanado para cá, pro valão, é, é da cozinha, é pia. É, as pessoas que moram em cima, o esgoto vai cair no valão.
0: Você consegue ouvir esse barulho da água caindo? Isso é esgoto da casa de cima da Daniela passando pelo cano alto e sendo despejado direto no valão.
1: As pessoas falam que eu moro dentro do valão, né? mas não é né? da janela né? que dá é para a gente ter um acesso.
0: Há 10 anos, eles conseguiram comprar a casa com dinheiro de um acordo que o Kleber fez no trabalho antigo. O Kleber tem 56 anos. Ele nasceu e se criou na Maré.
2: Há um ano, ele ficou doente e precisou sair do emprego. Agora, ele faz uns bicos para complementar a renda do auxílio emergencial. Faz anos que enchentes são parte da vida dele e da Daniela.
1: A nossa primeira enchente aqui foi... acho que eu estava grávida dela. Aí foi um sufoco, né? Perdemos tudo. E quando a água vem, vem pela, pelo banheiro, vem, vem por fora, enche tudo. Aí depois de mais uns tempos, quando ela nasceu também, peguei outro enchente. Ela estava com meses, outro enchente. Assim, a gente vai perdendo as coisas, graças a Deus as vidas não, né?
2: Quando a chuva é daquelas intensas, o Valão sobe até ficar bem pertinho da janela. Mas ele invade a casa mesmo é pelos ralos. A casa da Daniela e de muitos outros moradores viram um lugar para água da chuva, junto com o esgoto, escoar.
1: Quando vem, a gente fica desesperado. Da última hora que, que teve, eu tava lá fora e tava aqui dentro, aí a gente viu aquela chuva que deu, né? Eu falei, aí eu vim aqui dentro olhar falei, não, graças a Deus tá chovendo, o rio tá enchendo, mas até agora nada. Aí quando eu fui lá fora, quando eu entrei de novo, já tava tudo tomado de água, que quando vem, não dá tempo não. Ela vem, tipo assim, para poder enganar, né? Quando a gente descuida do olho, começa a encher pelo banheiro ali, já era, aí vem tomando tudo aqui. E a varanda, a da última vez foi até quase o joelho, né, aqui foi. E
2: a chuva de madrugada acaba tirando o sono deles.
3: É, eu não durmo, eu qualquer chuva, eu, quando curar eu já fico já. Vamos dormir cedo, vamos dormir cedo, porque depois não dormir não vai conseguir dormir.
2: Eles contam que perderam muitos móveis da casa com as enchentes. Nós já temos aqui até um, um, um treinamento de, de salvação de, de imóveis. E ainda tem o risco de muitas doenças.
1: E é uma água suja que não tem como tu conseguir salvar algumas coisas. Roupa, então, não tem como tu... Mas que você lava é uma água suja, água de esgoto. É rato, que é fezes, é, é tudo. Então não tem como algumas coisas você tentar salvar que não dá. Não tem condições.
0: A gente chama essas doenças, que podem ver com a água suja, de doenças relacionadas ao saneamento inadequado. O Cocozap até fez um levantamento e descobriu que, entre dezembro de 2019 e maio de 2020, 11% das pessoas internadas por essas doenças no Rio de Janeiro são moradores da Maré, a maior parte crianças.
1: Desde quando começou o parar o tratamento da água, aqui em outubro foi 316 casos, novembro 310, dezembro 330, e hoje, do dia 1 para cá, 498. Fora aqueles casos que os pacientes não procuraram as unidades de saúde, né, mas pelas condições e pelo quadro que é o mesmo de todos os pacientes que adentram na unidade, provavelmente seja por causa da água mesmo e pela demanda do lixo que tinha na cidade. Olha, a gente está atendendo, tendo um público de 100, 100 a 120 pessoas. Só em um dia é no hospital.
2: Esses casos aconteceram, na sua maioria, entre janeiro e março, quando mais chove no Rio. As chuvas fortes fazem os esgotos transbordarem, levando as pessoas a terem contato com essas águas sujas e gerando possíveis contaminações. A filha mais nova da Daniela é quase sua xará. Ela se chama Daniela Yasmin e tem um cabelo bem cacheadinho, igual da mãe, mas com as pontinhas azuis. Ela se animou para falar também.
1: Quer falar da chuva? Falar da tá enchente? Quando foi a enchente?
3: Aí eu fiquei lá fora, em cima da mesa, eu tava chorando porque eu tava com medo de alagar a casa daqui. Aí, quando eu fui aqui dentro, tudo tava molhado. Aí eu perguntei para mamãe. Se aonde tá minha bebê reborn não foi mãe?
1: Eu
3: entendo, não foi mãe. Aí ela falou que eu não sei, aí eu chorei por causa da casa e também por causa do meu brinquedo.
0: E Essas enchentes não são a realidade só para a família da Daniela. Muitos moradores da Maré, de outras favelas do Rio e também da Baixada Fluminense e do Brasil afora sofrem com isso no dia a dia. Eu sei disso porque moro aqui na Maré e sempre foi assim. Esse tipo de situação também é comum na vida de muitos amigos meus que moram em diferentes periferias da cidade. Mas a gente queria saber como o sistema de esgoto do Rio de Janeiro influencia as enchentes.
2: A Ruth Osório é da equipe do Cocosap e está fazendo pesquisa para essa temporada do Datalab. Ela apresentou para gente o Manuel Meyer, que é um veterano dela da faculdade e hoje pesquisa sistemas de manejo e tratamento de água, na Universidade do Porto, lá em Portugal.
4: No Rio de Janeiro, enfim, cultura, na região metropolitana, sempre teve uma relação é, muito ruim com a água. né?
2: O Manuel é um ativista pelo direito básico e universal ao saneamento básico. Ele não é conhecedor nato dos problemas da favela, mas conseguiu explicar muita coisa pra gente.
4: Então, a ideia do tratamento de esgoto sempre foi jogar em algum lugar e aquilo ir pra longe, né? E aí os rios eram a solução mais óbvia, né? Então, as pessoas jogavam o esgoto no rio e isso era levado até o mar.
0: Tem até uma história marcante do período da escravidão que mostra bem isso. Nessa época, as casas não costumavam ter vasos sanitários e instalação de esgoto. As pessoas faziam as necessidades em penicos. E adivinha quem tinha que retirar a sujeira da casa grande? Sim, as pessoas escravizadas. Elas eram obrigadas a colocar todo o cocô e xixi em grandes tonéis e levar nas costas até o mar ou o rio para fazer o despejo. E o
2: pior... Parte do conteúdo que tinha ureia e amônia vazava nas costas deles. Com o tempo, acabavam ficando marcas brancas na pele negra dos escravizados, parecidas com listres. Por isso, eles eram apelidados pejorativamente de
0: tigres. Essa história é triste e nojenta, mas ilustra bem como esse despejo irregular de esgoto sempre foi uma prática no Brasil. O Manuel explica que ela segue firme até hoje. A diferença é que tem canos e redes de esgoto que levam esses dejetos direto para os rios. Só que hoje o estrago é maior, porque a população também é muito maior
2: do que era nessa época. Né?
4: Só com o aumento da cidade, com a densidade que a gente tem, né, é, esses esgotos que são de milhões de pessoas, enfim, a região metropolitana tem mais ou menos 12 milhões de pessoas, né, é, indo para nos rios, eles acabam poluindo completamente o rio, e esse rio vai chegar na Bahia. Tem uma hora que o rio fica tão
0: poluído que ele deixa de ser rio e vira uma vala de esgoto. Por isso que a gente chama de valão, como aquele que beira a casa da Daniela, lá do início do episódio.
4: Ele começa a ser assoreado né, e tem um processo de eutrofização. Eutrofização é a grande quantidade de nutrientes nesses rios né? que fazem com que ele, na verdade, perca... Né? O oxigênio perca toda a vida que tinha nesse rio, basicamente, né?
0: É um processo natural os rios encherem, só que dentro da cidade esse processo não é respeitado, já que a gente constrói casas exatamente ao lado dos rios. Para piorar o problema, tem tanto lixo dentro dos rios
4: que faz com que ele transborde ainda mais. Por vários fatores, as pessoas foram construindo dentro da margem de inundação, né? E aí esses rios que estavam completamente assoreados, completamente é, contaminados, cheios de nutrientes, que, enfim, estavam rios mortos, quando chove, eles acabam levando tudo isso para a antiga margem dele, né? para a margem de inundação do rio. E aí, enfim, isso é extremamente prejudicial para quem mora do lado, perto, próximo.
2: A gente te explica. O esgoto tem a ver com a matéria orgânica, nosso cocô, resto de comida, essas coisas que a gente produz. Sempre produziu, é da natureza. Essa matéria orgânica sempre foi para os rios e mares, que cuidam da decomposição. A treta foi quando a gente começou a formar cidades populosas e produzir muito mais matéria orgânica
0: do que os mares e rios eram capazes de suportar. Aí foi quando a humanidade inventou as formas de tratar o esgoto, como as estações de tratamento, que ajudam na decomposição das substâncias orgânicas, que são formadas por nitrogênio, fósforo, carbono, até transformar tudo em pequenas partículas. Esse processo reduz os impactos nos mares e rios.
2: Deu pra entender? A água suja sai das casas por canos e tubos que compõem uma rede de coleta de esgoto que vão escorrendo, por gravidade mesmo, para as estações de tratamento que
0: devolvem a água suja mais tratada para a natureza. No Brasil, só 49% do esgoto produzido é tratado. O resto é devolvido para a natureza sem tratamento. Além de não coletar e tratar esgoto, o país também não fiscaliza a qualidade da água. De 5.570 municípios brasileiros, quase 3.000 não monitoram a qualidade da água. Claro que a maré, infelizmente, não faz parte desses 49%, e assim como quase todas as favelas do Brasil, não tem esgoto tratado. O problema começou há muito tempo, quando as casas aqui ainda eram de palafitas. Eu espero que você tenha escutado o primeiro episódio dessa temporada. A gente contou que no início da ocupação da maré, as casas ficavam na beira dos rios e da Baía de Guanabara. A gente foi
2: para uma dessas beiradas da Maré conversar com o Eliomar de Carvalho, o seu Hélio.
3: Bom, na época que, que eu era menor de idade aqui, isso aqui tudo era palafita. Igual, igual lá na parte do, do timbal ali, da Baixa do Sapateiro, ali era tudo também palafita. Só que naquela época a gente podia tomar banho, saia correndo na, na palafita e pulava na água. Por causa que não tinha sujeira. Deu sujeira até tinha, mas não era Como é que a pessoa jogava até o esgoto diretamente Porque não tinha saneamento básico forte na época Mas mesmo assim, ainda tinha peixe, e hoje por que não tem?
2: O seu Hélio nasceu e se criou aqui mesmo na Maré Ele tem 57 anos e desde os 16 é pescador profissional Ele vendia biscoito nas praias da Bahia Que ainda existiam aqui na época Quando decidiu se aproximar da comunidade de pescadores Uma vez
3: eu peguei a bicicleta e fui à praia e parei do lado do pescador e ficava lá olhando ele trabalhando, costurando e falou, você tem vontade de ser pescador. Falei, então, então me levou. Entendeu? E depois de sair, não parei nunca mais.
2: A gente encontrou com o seu Hélio na Vila dos Pescadores da Maré. É um lugar bizarro, muito, muito fedido mesmo. Fica na beirinha de um pedaço da Baía de Guanabara, que mais parece um grande esgoto a céu aberto. A água é preta e oleosa e é difícil identificar a vida no mar. Com a poluição crescente da Bahia, ninguém mais pesca por aqui. Mas a vila segue viva. Os pescadores que trabalham com pesca turística longe, no alto mar, e também para estacionar os barcos. O seu Hélio contou um monte de história. Um clássico de pescador, né? Uma delas é de uma pedra grande que dá para ver da vila e que se chama Pedra do Padre. que diz que estava passando uma comitiva para fazer um casamento no Engenho da Pedra, quando o barco bateu e... Morreu o padre, morreu o novo a
3: nuva. Poucos se salvaram. Isso, eu, eu não era nascido ainda, mas já, já rolava isso. O canal aqui tinha vida. Então deram o nome de
0: Pedra do Padre. Além de ouvir histórias antigas da comunidade, o encontro com o seu Hélio foi muito importante para a gente entender a real situação da Baía de Guanabara e do esgoto da Maré. Afinal de contas, essas duas coisas têm tudo a ver.
3: E a Baía era linda, tinha boto aí, pô. Agora não tem, a saída do valão aqui, chamam um valão, chamam um o canal, mas aquilo é um valão. Muita sujeira, muito esgoto jogado. Então isso aqui é um pinico, isso aqui, como o Mário Moscatelli fala, o um ambientalista. Isso aqui é a cocô puro, isso aqui, ó.
0: não tem vida mais. Mauro Moscatelli é um ativista famoso. Ele é um dos responsáveis pela elaboração e execução dos maiores projetos de recuperação de manguezais da região metropolitana do Rio. Há 10
3: anos atrás ainda você viu uma tainha aqui naquelas margens do outro lado. E, hoje em dia você não vê vida nenhuma. Nem mangue nasce. Eu já tentei plantar mangue ali perto de São Cristóvão, no muro. Não nasce, por causa que tem metais pesados.
2: Tem mesmo. A Bahia recebe diariamente até 90 toneladas de esgoto. É um mar quase morto, como diz o seu Hélio. Isso é resultado de um modo de pensar as políticas e estruturas de saneamento básico que vem de muito tempo. Aqui na Maré, a comunidade tem pensado nisso desde sempre porque o problema está na porta da nossa casa. Mas a gente sabe que não basta só querer para resolver.
3: É, tem o quê? A última vez que teve uma parte relacionada a saneamento, que colocaram manilhas nas ruas, tem 35 anos. Pô, tava pô, vi, pô. Meu filho estava nascendo mais velho. Eu tive até que passar pelos buracos da rua que tava que da, daquela maternidade promátria, né? A na Venezuela que fechou, né? Não deveria, que é uma ótima instituição, mas felizmente não teve incentivo. Então.
2: O seu Hélio está falando das primeiras e únicas obras públicas de esgotamento sanitário que tiveram aqui na Maré. No final dos anos 80, a prefeitura se uniu com os moradores organizados da Nova Holanda. Lembra da Chapa Rosa? Pois é,
0: elas. Para a construção de uma rede coletora. Gil, deixa eu explicar. Rede Coletora é um encanamento que vai das casas para um tronco coletor, que normalmente atende aos bairros. Esse tronco é que leva o esgoto sujo para a estação de tratamento, que costuma atender uma região maior da cidade. Na Maré, a obra da Rede Coletora foi interrompida, fazendo com que todo o esgoto fosse direto para os rios. Pior ainda, o Manuel conta pra gente que essa rede é a mesma que escoa a água da chuva e que isso é um problemão porque junta esgoto, lixo e água da chuva e vai tudo direto para a Bahia. Além disso, com o crescimento da comunidade e com a falta de conexão da rede de esgoto com o tronco coletor, juntando com a água da chuva, o sistema entra em colapso e é só confusão, minha amiga. É cano estourado com água fedida para tudo que é lado. A gente até falou desse problema do
2: escoamento da água da chuva e do lixo no segundo episódio dessa temporada. Se você ainda não escutou, volta lá que vale a pena. Mas, voltando aqui... Quem fez essa obra inacabada e ineficiente junto com a comunidade há mais de 30 anos foi a SEDAI, que é a Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. Guarda esse nome que a gente vai falar mais dela daqui a pouco. Mas voltando aqui para o seu Hélio. Essa usina de, de que fizeram aqui do Caju, esse tratamento, ela não funciona 100%. Essa usina que ele fala, na verdade, é uma estação de tratamento de esgoto, que se chama, acreditem, não é sacanagem, ALEGRIA. A Ete Alegria é uma das maiores estações do Brasil e foi construída em 1991 no bairro do Caju, aqui do lado da Maré, para tratar 5 mil litros de esgoto por segundo. Acontece que essa estação opera pela metade e atende apenas os bairros mais ricos da cidade. É só
3: uma parte, uma pequena parte.
2: Se aquilo funcionasse total e fizessem
3: outras em um ponto estratégico, e fizesse galeria, o Valão tem que virar galeria. Por quê? Porque o esgoto era desviado, não seria jogado aqui, ó, pra cá, entendeu? Aí já ajudaria. A maré, ela dá cabo de fazer o restante. As marés de lua, que renovam as águas, que tem velocidade, renovam. Aí seria bem melhor, né, pô?
0: Quem dera as políticas fossem pensadas por quem entende dos fluxos das marés, das luas. O senhor sabe das coisas.
2: O que rolou foi que nos anos 90, o governo federal assinou um acordo internacional para despoluir a Baía de Guanabara. A grana veio do Banco Mundial e serviu para construir estações de tratamento de esgoto. A Ete Alegria é uma delas. O Estado ficaria responsável pelos troncos coletores, que são as obras para fazer com que o esgoto saia da casa dos bairros e chegue nas estações, como a gente explicou. Adivinha o que aconteceu? O Estado não construiu os troncos, ou começou as obras e nunca terminou. Aquela obra que o seu Hélio teve que pular no dia do nascimento do filho dele, há 30 anos, até hoje está abandonada. Todo o esgoto da maré vai direto para a Baía de Guanabara. Segundo a Agência Brasil, a conclusão do Tribunal de Contas é que em 12 anos de execução do programa, houve falhas graves no planejamento e controle. Eu nem preciso dizer que os bairros que mais sofreram com essa falta de planejamento
0: foram os mais pobres e periféricos. Lembra da SEDAI, a empresa do Estado que deveria cuidar do esgoto e das águas do Rio de Janeiro? Ela acabou de ser vendida por mais de 22 bilhões de reais para empresas gigantescas de capital estrangeiro. A briga pela privatização do serviço vem acontecendo há anos e divide opiniões. A gente também
4: falou com o Manuel sobre isso. É, essa questão da privatização da CEDAI, eu acho que tem um fator aí, enfim, tem diversos fatores envolvidos, né? é um debate longo, complexo, mas acho que tem um fator central que a água, né, como bem fundamental é, na mão de uma empresa privada que tem como objetivo final ganhar dinheiro, é, pode ser uma coisa muito perigosa, né? É, se você não tiver uma agência reguladora muito forte, né, ou uma agência do estado regulando muito bem o que que essa empresa está fazendo, né? É, eu acho que não é um dos fortes do nosso país essa regulação das empresas. Então, no geral, eu vejo assim, com bastante receio isso, né?
0: A gente fica pensando, que empresa vai querer instalar um sistema de esgoto no lugar que não dá lucro? Que empresa vai querer fazer um grande investimento para tratar o esgoto da favela? A
3: manifestação... É de que a SEDAI é nossa. Essa é a palavra de ordem, a CEDAI é nossa. São muitos manifestantes que manifestam-se contra a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgoto.
2: Uma pesquisa recente da Organização Mundial da Saúde Diz que a cada um dólar investido em saneamento, são retornados 4 dólares em ganhos de saúde para a população em qualquer parte do mundo. Isso quer dizer que esgoto não é gasto, despesa, e que a qualidade de vida das pessoas depende diretamente disso. É importante lembrar que saneamento não é só esgoto, como a gente tem visto ao longo da série. É o lixo que a gente produz e recicla, o caminho da água da chuva, o tratamento e abastecimento da água que chega na nossa casa.
0: Antes de ir embora, a gente perguntou para o seu Hélio qual era o sonho dele. Eu não vou dizer que o meu sonho é impossível. É impossível por uma parte. Eu queria que voltasse 50 anos
3: atrás. Queria que voltasse no tempo. Se eu tivesse uma máquina no túnel do tempo, eu entrava no túnel para me voltar 100 anos atrás aqui, para eu reviver essa esse tempo, que devia ser maravilhoso. Devia ter índios, macacos aqui e tudo. Não existia nada, né? Praticamente de indústria, de pontes, Talvez
0: até a ponte do Galeão Velho não existisse. É, seu velho. a ciência ainda não descobriu como voltar no tempo. Mas cuidar melhor das pessoas e suas comunidades, isso a gente já sabe há muito tempo. O problema é que os poderosos não estão interessados na gente. Por isso nós continuaremos lutando. O Data Lab é
2: o podcast do Data Lab e está disponível em todas as plataformas de áudio. Essa temporada especial sobre saneamento básico tem apoio do Instituto Serra Pilheira e faz parte do Cocosap, um projeto do DataLab de geração cidadã de dados sobre saneamento da Maré. Você pode saber mais em cocozap.datalab.org. Você também pode apoiar o Cocosap e outros projetos da gente no datalab.org/apoie. Esse episódio teve áudios do site SRZD e Portal. O roteiro e a apresentação são feitas por mim, Gilberto Vieira, pelo Vinícius Lopes e pela Gabriele Rosa. A pesquisa e a produção são do Luiz Fernando Filho e da Ruth Osório. A trilha, edição e mixagem é do Kainambo Milker com apoio da Clara Sato. A supervisão é da Gisele Regatão. O design é da Juliana Messias e do Nicolas Noel. E as redes sociais são feitas pela Eloá Mota e pela Maria Ribeiro. A gente agradece muito a participação de cada um dos entrevistados por esse episódio e a toda a equipe do Datalab. A maré resiste! O design é da Juliana Messias e do Nicolas Noel.